0: 跟大家聊一下文字工作者到底是怎么养成的，然后大家又是怎么他的日常大概长怎样？为什么会想做这一集呢？其实是因为我最近就你看得出来吧，你听得出来吧？我蛮认真的在上新的啊，最近呃，就真的在重新整理一下自己的东西，然后觉得说嗯，有时间来上新了，所以非常认真的要回应大家。辛苦大家等待了，那我现在就来看了一下我自己上当的后台，然后我就发现呢、啊，哎、欸，我收听第一名的竟然是那一集，我跟一个编辑一起聊的文字工作者的黑暗跟光明面。如果你想当文字工作者，可以先来听这一集，就是这集的内容大概就是讲这个这样，然后还很真实的分享他在做文字编辑遇到一些状况，然后当时呢，当时。我有自己的政治，然后这文字编辑也是我的一个兼职，他其实可以算是我的同事，所以我才找他来就上这个节目。哎，其实我们没见过面，就大家都是远距工作的状态。然后呢，我就想说，哎，我一直看到这一集是我的整体的收听的第一名，我就想说，哎，原来大家，我的听众们很喜欢这个内容这样子，所以。我就一直看到，一直看到，我就想说啊靠！我现在自己就是文字的工自由工作者，文字跟形象的自由工作者。那我倒不如自己来分享一个啊，就从以前我不是，然后我也从来没有有把他小时候小时候的时候，都是想说嗯，这应该是一种人生梦想啊。可是长大之后觉得哎。不太可能吧？可是，一直到现在，我又真的有点算是做到这件事情。诶，倒不如就来跟大家分享一下这件事情哦。那我想要先聊一下说，说为什么大家都想要成为文字的工作者？当然，没有大家都想了。但我我我看到那一集，我我想大家应该蛮多人的。那第一是蛮多人的，第二是呃，我我在外面就是除了这我们的听众这边。我也在蛮多社群里面看到蛮多人对于写文案啊、做文字工作者是有很多想象，然后也觉得这是一个很屌的事情吧，可能是这样。那、啊、我来说说我自己小时候的想法好了。我自己小时候其实没有想太多，我就是觉得说，呃，我都心情不好的时候就会写写东西，然后写写东西就会觉得说，啊，也是。花了这么多时间写这个东西，也蛮希望可以被看到的这样子。然后以前也有投稿过学校的一些东西，然后被刊登，就会觉得蛮爽的。就大概是这样，但后来又比较忙的时候，就比较不会写。但我记得，我一直到就是我自己的电脑里面就有。我每一年写的东西，就我可能会有二零，我记得二零一六、二零一七、二零一八，我每一年都有一个资料夹，然后里面就有很多我自己写的东西，可能这我看书或者我的心情笔记等等的，我就全部都把它放在里面这样子。所以算是我从以前就养成一个写作的习惯。那我在想说，回推我自己，为什么小时候会有小小的憧憬，觉得想要成为文字的工作者？其实那那时候想想象很单纯嘛，就是觉得说啊，写自己想想写的话，然后写自己喜欢的东西，还可以被看见，还可以赚钱啊，那不是很爽吗？打就其实换个角度想，就假设如果你是一个很爱做菜的人，然后你就很喜欢研究食谱啊，一边研究一边做菜，然后还可以赚钱，那不是很爽吗？就一样的道理嘛，只是有更多的人是希望自己的文字被看见那。为什么我们都希望自己的文字被看见？其实我自己回推这背后的原因，其实是，嗯，文字就代表一个人的思想，一个人的思想就表示你这个人可以说是一切，你知道吗？虽然外表很重要，虽然物质上的一切很重要，但是当我们被批评的时候，我们更在乎的是我们的内在，我们的思想，我们的价值观被批评了。你想想看，你跟一个人不合。不一定都是因为他的外表啊，对不对？外表只是占一部分啊。你真的讨厌一个人，是他个性很 G 歪嘛，或是他价值观？你觉得这个人根本人品有问题嘛，对不对？所以其实说到底，我们最 care 的是我们的价值观、我们的思维。所以如果我们的价值观、我们的思维可以被别的人，甚至是今天我的听众可能几百个啊，如果说我有几十个。那我被认可的程度就感觉更大了，然后就好像十万个人跟你暗赞，这样是不是很屌的感觉？那就有一种，你就会觉得说有一种改变世界的力量，然后对这个世界上的人是可以有影响力的那种感觉是很棒的。但当然就有有正面跟负面嘛，对，就是、哦有一个很好笑的笑话，就是说我追一个女生，她为了我改变好多，改变到她说搬家了。对啊，真的是改变蛮多。<笑>或者说有一个人他不爱洗澡，然后你一密他就说哦拜拜，我去洗澡了，我们等等聊。哇，看她为了我改变好多，<笑>这也太惊悚了吧？<笑>这不知道是好的还是坏的。啊，总之其实想成为文字工作者，真的有很大的成分是。我们觉得可以被认可是一个很棒的事情。那我来再讲讲说我自己是怎么成为现在这个状态。我觉得不能说是作家嘛，因为真的不是。那作家他确实是，他到底算不算是写他自己喜欢的东西而火呢？我觉得这不一定，因为现在作家非常的多啊，每个作家风格也都不一样。有的作家是很商业化的，他的东西就是很。跟着时代在走的，而有些作家没有，他就是写他想写的东西，但同时还有人 b u 他的东西。那当然，这超令人羡慕的、啊、那我来讲讲我自己是怎么走到现在这个状态。回到我刚刚我跟大家分享，其实啊，我小时候就多愁上。善感嘛，<笑>我我觉得我蛮有趣的。就其实，在长大的过程当中，我觉得我一直有在阅读跟写东西。其实并不是，我觉得这是很高尚的事情。是我觉得，当我心情很混乱的时候，或者是情绪很低落的时候，我只能透过这个方法去疗愈跟厘清我自己到底在想什么。而厘清自己在想什么是一件对我来说超级霹雳无敌重要的事情。我今天看到一个很有趣一本书，它叫做……诶、欸，它叫做什么东东来着、啊？好像是什么未来人类？你稍等我一下，我来看看。这东西叫什么东西？因为我觉得这本书非常非常棒，也蛮蛮希望之后可以跟大家分享。然后，如果你有兴趣，也可以先去看一下这本书。这本书叫做《成为新人类》这本书。然后它里面就有讲到一件事情啊，在在这个世界里面，我们要去呃。我们要去定义问题，会比我们解决问题来的更重要。什么就是定义问题跟找到问题呢？其实就很像，我举个例，你应该就能够理解。就很像为什么特斯拉的这个创办人马斯克，他可以成为就突然要升，他以前还是一个就是几乎有点要破产的特斯拉，还要卖给 Apple， 但为什么他可以在今年就成为了全球的首富？因为他找到了一个。别人没办法，呃，别人没有发现的一个很重大的问题，并且他去提出了一些解决的方法。但是很多的人只会找到解决方法。那解决方法在现代已经不是这么重要了。要解决的问题，我们用科技都可以解决很快。可是很少人能够提出很屌的问题，就很像他，他觉得我们就是要搬去火星啊、呃。他提出了一个很大很大的问题，所以他拥有了这个商机。呃，我觉得这件事情就蛮有趣的，是。回归到我刚刚讲说，我觉得写作对我来说，就是一个我必须这么做，我必须去在乎，我必须要找到问题的点，然后找到问题的点之后，为什么对我来说这么重要？是因为我对很多事情是意义大于本质的。就我要做一件事情，我必须有一个很大的、很明确的说服我自己为什么我要做。我不知道大家会不会有这个状况，所以。写作可以帮助我去探索我为什么要做这件事情，然后我就一直养成了这个习惯。那当然，我觉得这这个的习惯呢，还是会跟着我每一个阶段可能忙的事情不一样，然后对于自我的探索的那个渴望的程度不一样而有所不同。就是像现在工作比较忙，其实有时候甚至会有一点点没有时间去探索自己。这个我等下想要跟大家分享。如果你想要成为文字工作者，这件事情非常非常的重要。好，所以我其实小时候会就是写东西就很单纯，就是脑子很复杂，然后觉得我必须找到意义。如果我找不到意义，我就会觉得我一直想，一直想，想到睡不着，想到觉得很烦，等等等,等的，所以我就写。一直写，一直写这样子，然后呢，就那时候也不太不太喜欢读书，因为同样回，我觉得回到我刚刚说的一件事情，就我找不到读书的意义是什么。可是如果现在我可以坐时光机回去跟自自以前的自己讲，我会跟他说读书的意义是什么。但以前没有人跟我说读书的意义是什么，那所以我就没有。就没办法，我没有那个动力，然后我也没有那个脑袋去思考这件事情，所以我后来就没有考到我很喜欢的的科系啊，就随便读读而已。然后既然就随便读读，学校的东西就应付应付就好了嘛，所以我就自己去读书，就自己看自己喜欢的东西，然后就开始研究行销这样子。然后我就觉得，诶，这个东西有意思，因为它可以写字嘛，写字跟行销，行销又很人性，这。好像是我喜欢的哦，就开始探索它。嗯，探索探索探索。探索实习的时候，我就想说，干绝对不行，因为我同学都去那个，我是读供应链管理，我的同学都去工厂做实习，他们就是做物流啊、品管什么的实习。我想说，干我真的没办法。你知道为什么吗？为什么会发现这件事情？是说来有点对不起我朋友，但是我很感恩有这一个。以前的一个打工经验，就是我我住嘉义嘛，以前，然后我我们就去嘉义有很多工厂，那我就去工厂那边打工，跟我朋友约好，我们一起去工厂打工。可是不料呢，我朋友其实他都是去那种有点像是包装加工食品的地方，可偏偏我去哪里，我去那种腌制的整个流程，就是。我们腌萝卜啊，腌什么有的没的。然后你知道腌制就是用很多很多的盐，然后都是水，所以那整个环境是很臭的。然后你用完啊，我我用完回家我就觉得第一天去玩，我就觉得身体都痒痒的，因为那盐水都会用到你身上嘛。那我就觉得不是很舒服。然后大概好像做了两天就没去嘛。然后我朋友那个时候都还没去，然后因为他比较慢才要来工作。结果他要来工作的时候，我就离开了，所以那时候对他来说也是蛮不好意思的。不过从这个经验，我就非常非常的确定，我真的没有办法去工厂工作，我觉得超无聊的。然后就一直做一模一样的事情，我真的没办法、欸、然后体力又不好，一直站着我又很累，这样子啊，所以后来。我就想说，不行，我就想要做行销好了。然后我就去找行销的实习，然后就哎也被我找到了一个在高雄。我那时候在高雄读书，主要就找到一个行销的实习，那我就得蛮开心的。然后就可以写一些文案啊，然后了解一下行销到底在干嘛这样子。然后后来呢，又又到下一份实习，但那那个实习的成分，我比较像是在做企划。那那我们也有写一些东西这样子。总之就是。没有，你不是本科系或是没有门路，你就是要自己找门路。那我再讲一件事情是，是在现代啊，就自媒体更蓬勃时代，如果你现在还是学生，或者是你想要做文字工作者，我觉得更 easy 的，就是有一大堆人都完全是啊，自己做 YouTube， 自己写部落格，自己做 Podcast， 不管你要做什么或是经营 IG， 你都可以证明你自己是一个有文字能力的人。就只要你经营的起来，那对于别人来说，那你就是证明了你自己，对，就就这样子。所以，甚至你也不一定要实习啊，就很像最近有一个，呃，就是一个那叫什么，我的小伙伴，对不？对？我有一些东西会请他帮助帮我来一起完成的小伙伴，他就也很想要做编辑，然后他。是读外语的，但他就觉得说我离编辑很远，因为他是想做那种文字中文的，不是英文的，就是中文的文字编辑这样子。然后他就觉得自己离这件事很远嘛。然后我就说，其实不会。你如果假设你只要经营一个 IG， 或者是经营一个什么东西，然后有很多人在关注你，哇！现在很多人面试是只要看到你有这个东西，他就觉得嗯，你很棒。也、欸、不需要别的、啊，而且因为你才刚毕业的话，有这个东西就会跟别人差很多了。所以我觉得，如果你现在想要做文字相关的工作者，其实都有很多方法啦。然后再来讲到后来出社会之后，哎、欸，确实我也有做到跟文字相关的工作，我的工作是那个政府的企划。标案啊，然后不做案的撰写，哎、欸，确实是文字哦。但是主力不是文字，主力是企划跟活动的想法嘛，对不对？但我觉得这件事情对我来说也很重要，就是我那个时候，因为你写一份计划都是很多很多，就是要百业 w 德这样子起跳。那这时候呢，你就要把这一份很大很大的东西先拆解成几个小小块的、小小块的东西。所以在这个阶段，其实。我现在回头想起来，我当初会想进去的原因，诶、欸，对我就是很在乎意义是什么。然后我就想了一个意义，我的意义就是我认为我写文字，但是比文字更上面的是架构，架构要做好，文字才知道要怎么发展，不然文字就是散来散去的，他们没有人去好好的组织它。所以我认为我那时候写计划可以帮助到我架构跟格局更高的看法。所以我就做了，我就去做这份工作。然后确实呢，确实这个经验让我在架构这件事情上是更完整的。然后加上那时候老板也都有教我们一些如何，嗯、呃，就是写企划架构的事情。那所以我觉得在文字上我会发展比较顺利，是因为我架构的这个能力会比一般就是文采好的人来的吃香的点是，是因为其实。我们通常，如果你要以文字为生，然后你你出题是要写文案，而不是写你自己想写的东西。文案就是你要服务客户、取悦你的客人。对，那所以你有架构跟有组织，会比你文采翩翩的去去写东西来得更吃香，因为文采翩翩，但是你没有架构、没有组织，你也没有去服务你的客户跟取悦你的客人，那。对于客人来说，这个东西就是不及格、没有意义的东西。对，所以我后来呢，就有了这个架构。后来在后来，我就有去做像我刚刚说的那个编辑，但我是兼职的。然后那段时间，就是其实就是网路型的编辑的话，就是要追逐这。网络上大家的喜好，哎、欸，确实是啊，这真的是很工文字工作者的日常。就说你说你可能会很瞧不起说农场标题，但没办法，农场标题永远都是点阅率很好的，甚至是你现在打开 YouTube， 全部都是农场标题，它全部都是要钓你，它要钓你点开嘛。那没办法，因为这就是一个网络世界编辑的的人生，我们就是取决于点阅率这样子。所以，再回到我刚刚说的，其实文案或是你要做编辑，你是服务你的客户跟取悦你的客人，但你没有在服务你自己，这你要把自己摆的后面一点。所以，我在讲到我刚刚前面有讲的一件事情，就是我觉得如果你真的成为了一个文字的工作者，你更需要花时间写字，去疗愈你自己，写你自己的东西，疗愈你自己，跟认识你自己，这就是。这一段就是我以前很长很长很长一直在做的，也是我一开始写作的，应该说是启发的点吧？对啊，就是我很必须找到意义跟。想清楚我到底在想什么，所以我才开始写，这是一开始的初衷。可是当你这件事情变成你的职业的时候呢？你要把你自己藏起来，你的文字是为了服务别人，你的文字是去想别人在想什么，所以写出他们心中没有、他们心中想说出来但没有说出来的话，这是有很大很大的差距。然后我自己有几个蛮大的。呃，就是成为文字工作者之后呢，更深刻关于写文案的一些体会，就是，呃，很多时候我们是很贪心的。我觉得写字这件事情反映的就是一个人的人格特质。很多时候我们都是贪心的，我们一次想要讲很多的话，可是其实对于看的人而言。他一次只能看一件事情。如果你什么都想写，那你等于什么都没写，这就是沟通的失败跟失效。就是你写了那么多啊，重点是我不想看，那你能怎么办？那你想表达的话，全部就是零啊。就算写两千字怎么样，对对看的人而言，就是我没看过。所以这是蛮现实的，你在做文字工作者日常中。你会面临到问题，然后还有很多，就我自己的客户都是很感恩，就是大家都蛮尊重我的。然后大家要提，就是我的客户有提出什么想法，我绝对嗯会去解释。就我觉得，其实当文字工作者有一个很大很重要的事情，就是你要如何解释你所写的东西是合情合理的，因为。你知道文字这东西就很主观嘛，就很像设计是很主观的东西。那当你的呃业主质疑你说：“哎、欸，为什么这里要这样写？我可不可以另外一个？我又想要另外一个这样子？”那你要如何回应？其实我相信你在认真思考的状况下，其实你所写的东西都有一定的原因。可是如果你没有练，就可以去回应这件事情，以及你在交出去之前，你要思考过。才能够知道怎么回应。如果你没有思考过，那就超惨的，你就是会一直被刁。就是他会很主观，因为人绝绝对都是主观的。我我一定会觉得说我要这样，而不是你写的那样子。所以他在讲的时候，他不是故意要整你，但确实人是主观的，你必须记得。那你要怎么跟他说这个原因是什么？那讲着一次、两次、三次，他会越来越理解你在想什么，同时。他也能够越来越相信你这么做的原因。你不是没有思考，你不是欧北下，你完全是有思考过的。然后你觉得这才是最正确、最棒的决定。所以我觉得这也是文字工作者非常需要练的一个事情啊。但而且我觉得，如果一个文字工作者，嗯，怎么说？就如果你连我们其实写字就是要跟一群不认识的人沟通。可是，如果我们连跟认识的人沟通都沟通不好的话，那我们要如何跟不认识的人沟通？这对我来说，我是这样思考的啦。就我觉得，对沟通很麻烦，沟通很靠腰，但是要克服。因为你克服了这件事，你在对一群不认识的人沟通的时候，我相信你也会克服掉一些原本的问题，然后让自己做得更好。所以，这以上就是我自己现在变成觉得行销啊文案的自由工作者一些想法，跟大家分享啦。那、啊、不知道大家对于这个职业，或是这个呃自由工作的状态，有没有其他的想象，或者是其他好奇的点？之后我们可以再来聊一下这个东西。好啦，我是刘威范，我们下次见，拜。